0: Du hører en podcast fra NRK P2. Guru Tarjem, du er journalist her i Eko. Det har dukket opp en helt ny type fullinfluensa.
1: Ja, det stemmer. Det var sist søndag at kinesiske helsemyndigheter bekreftet at to män på henholdsvis 27 og 87 år har dødd av en type fullinfluensa som aldrig er funnet hos mennesker før. Begge ble smittet i februar, og de døde i mars, og de bodde i Shanghai. Nå det også en kvinne på 35 år som er alvorlig syk, men hun bor i et som heter Anghui, og det er flere hundre kilometer vest for Shanghai. I tillegg er det rapportert om ytterligere fire tilfeller i en annen provins. Mm. Og denne helt nye fuglinfluensaviruset heter H7N9.
0: Ja, hva heter gamle fuglinfluensaviruset?
1: H5N1.
0: Hvorfor er vi så bekymret for dette nye viruset?
1: Ja, for det første så er dette et helt nytt virus. Det finnes det ingen vaksine for, eller det finnes det ingen vaksine mot. Og siden de ikke har infisert mennesker tidligere, så kjenner de heller ikke immunforsvaret vårt dette her. Vi vet heller ikke hvor det kommer fra, vi vet ikke hvor farlig det er, vi vet ikke hvordan og hvor aggressivt det sprer sig. Så et av de viktigste spørsmålene forskerne nå vil ha svar på, det er om det kan spres mellom mennesker.
0: Ja. Hvordan har de to som døde fått smitten?
1: Sannsynligvis så har de vært i kontakt med ville eller tamme fugler. Det er også testet om mennesker som har vært rundt dem har hatt viruset, men det har de enda ikke fått noe positive svar på. Nå skriver forskningstidsskriftet Science at to av sønne til den ene av døde, de ble syke omtrent samtidig med faren og den ene døde. Så testene her de har kanskje ikke vært gode nok, og det må gjøres flere. Det andre store ukjente spørsmålet er, hvor holder dette viruset til, og hvor sprer det seg fra?
0: Ja, men er det ikke ful da? Det er jo et fuleinfluensavirus.
1: Ja, det stemmer, men det ser ut som om H7N9 ikke dreper ful, sånn som det gamle fuleinfluensaviruset gjorde og forskningsdeskriften Nation de skriver at det, kanskje er det sånn at dette viruset sniker seg litt mer ubemerket og usynlig runt og da er det vanskelig for oss mennesker å gripe til de riktige tiltakene for å stoppe det.
0: Men kan det ha tilholdssted hos andre dyr?
1: Det er veldig viktig å, å finne ut om det kan sirkulere blant griser, for et fuglinfluensavirus som har hoppet på gris, kan lettere spre seg til mennesker, fordi mennesker og gris, har noen veldig like egenskaper som fugleinfluenza-viruse liker. I tillegg så blir det en viss spiss på saken da at ifølge Science ligger mer enn 16 000 døde griser og flyter i elva Huangpu i Shanghai. Og man vet ikke om det er en sammenheng mellom disse døde dyrene og det tilfellet vi har da disse to døde mennene. Men det er antagelig lite sannsynlig noen sammenheng her, men det er selvfølgelig utrolig viktig å finne ut av dette.
0: Vi skal også følge med her i Eko. Takk skal du ha, Guru Tarjem. Se for dig, at du skal inn i et viktig jobbintervju. Du håndhilser på intervjueren. Og så begynner hjertet å dunke. Fortere og fortere. Du glemmer fort jobbintervjuet, for snart kjenner du at du får sterke brystsmerter, det kribler i armene, svetten renner, og du tror du skal dø. Er det da hjertet ditt som er i ferd med å gi seg, eller er dette bare et panikkanfall? Nå trenger vi hjelp. i Dammen, du er spesialist i psykiatri. Velkommen til Eko. Takk. Kan virkelig stress og panikkanfall få kroppen vår til å tro at den er i ferd med å dø?
2: Ja, det kan det faktisk gjøre. Det kan være slik at man kan ha angst som er så sterk at man får panik og hvor man har kroppslig symptomer, som hjertebank, brystsmerter, svetter, slik du sa, og hvor man også får angsttanker om at dette dreier sig om et hjerteinfarkt, eller at man kan dø, så det er faktisk mulig, og slike anfall kan kalles panikanfall.: ja.
0: Kan man som liksom få et varsel på forhånd at, oi, nå er, nå er dette ferdig med å skje?
2: Noen kan ha det, men det som er typisk for denne type panikkanfall, det er at de kommer ut av det blå, og de bygger seg gjerne opp og når sitt i løpet av få minuter, så som regel så har man ingen langvarig forvarsler på det.
0: Ja, så ingenting, altså man bare sitter der og så pang, så, så begynner hjertet å slå?
2: Faktisk kan det være sånn for noen, ja.
0: Hvor mange sliter med panikkangst i Norge?
2: Befolkningsundersøkelser internasjonalt har vist at cirka 2-5 prosent sliter med denne type angstlidelse. Når det gjelder panikkanfall, så regner man med at ca. 10 prosent vil ha det i løpet av livet.
0: Toril Damen, det er du ska være med oss videre nå, for nå ska vi møte Ruben Løfgren, det vil si det er reporter Line Alsaker som har møtt han. Ruben Løfgren, etter en lang periode med mye stress, opplevde han det han trodde var et hjerteinfarkt. Da då jobbade jag i Ravama,
3: ett typetelefonisällskap i Alta. Eh där hade jag ansvar för det som hade med support på mobiltelefoni för ett sällskap som höll till i Bergen. Så hela den avdelningen, hela det bordet där då som hade hade mobilsupport då var mitt ansvar. Och jag var då kontaktperson till det mobiltelefonsällskapet också. Så alle klager og henvendelser de hadde som gikk på våre kundarbeidere, altså vår kundeservice, det gikk jo til meg, og jeg måtte jo ordne opp i alt, og det var jo, det var jo morgen til ettermiddag, kveld, hver dag der. Men altså, jeg gikk på en smell der det var mye jobb og mye ansvar, og det hadde jeg enda klart å greve til en mulighet til å ha hjemmekontor også, enkelte dager hvor jeg satt hjem og logget meg på jobben sine serverer og jobbet hjemme fra några jeg var litt dårlig form og sånn. Men eh, så hadde jeg mye kaffedrikking og mye stress og røyka gjorde jeg da. Så jeg møtte veggen rett og kom på jobben da der og var så sinnssykt dålig Hadde så smerter i brystet och svetta och var svimmel og helt for jævlig. Ja, da må du færre på lägevakt, och da fikk jeg om det ingen som gikk å kjøre meg, så jeg tuslet henne ned til legevakta, henvender meg i og ser jeg ser dårlig ut, og jævlig, og hva det er for noe. Jeg har så sinnssyke brøstsmerter, jeg føler meg uveldig prikk ut i armen, jeg har smertet av mykt i brøstet her. Jeg svimmer, det er kvalm, og så jo at jeg svetta. Ja, så spurte hun henne, hvem som kjørte jeg hit? Ingen, jeg måtte gå fra jobb <laughs> ja, og hit. Åja, ja, nei, for da miste, skjønte jeg jo med en gang at mistenken var jo veldig sterk på at her er det noe med hjertet. Så jeg ble jo tatt inn tvert og fikk nitroglysser inn i kjeften og, og spurte om det hjelper. Nei, det hjelper ikke. Ja, ja, men det her er jo Alta. Sykehuset finnes ikke i Alta. Så vi måtte ha ventet på en ambulanse fra Havnefest. Da lå jeg da, med alle målere og drit i en gang på legevakta i Alta. Så ligger jeg nå der da, med det jeg tror er et mulig hjerteinfarkt. Og tenkte at ja, ja, nå kan jeg dø, så jeg ringer nå, tror jeg Edvin først eller noe sånt, for å få snakke med Markus. Jeg sa noe ingenting, ja, pappa er på legevakt da, og så tøff, og ja, pappa er kjempeglad i det, og nesten sånn tårene begynte å sprette der. Og, og etter mye om og menn så kom det noen ambulanse, ble dyttet inn ambulansen, lå bak der, høyt blodtrykk, høy puls. Og liksom, så jeg tenkte, ja, ja du var litt heit, du hadde litt høyt av det, du hadde litt høyt av det, og da tenkte jeg, herregud, ja, da er det jo hjertet. Det er jo ikke noe annet. Det start før vi kommer frem, tenkte jeg. Og to timers ambulansetur da, til Hammefest, som har ett sykehus som ser ut som fra Sjenobyl. Maling av flakke fra veggene, og det ser ut som en sånn russisk forlatt bygning som har bare dyttet inn noen sykesenger. Og der ble man kjørt inn da, inn i en operasjonsstue, men så ligger jeg der. Ja, det må jeg bare ligge her, så vi får sjekke med legene og sjekker et eller annet så ser jeg meg rundt inn på det rommet der ja, da er det sånn der brystkasse åpner leste jeg en eller annen plass eh, hjerteklemme eller hjert brystveggklemme eller et eller annet alle sånne skumle ting leste jeg ikke sant, og tenk at nu skulle de skjære opp brystkassen min og begynne å hjerteåpnere da fikk jeg enda mer angst og falskap da ligger jeg jo og svettet enda mer de kommer inn og måler igjen jeg, jeg, nå var det veldig høy puls igjen ja, det er rart Jævlig rart, se hva jeg ligger på her da, og her ligger med smerter i brust, det tror dere rart da, er høy puls og er stressa noe, eller? Jeg, så jeg fant jo vel ut det var, kan du ikke bare åpne fyrene, eller vi må jo finne ut og uh, utrede litt, så det var jo ikke sånn at de ikke, det var jo ikke noe tydelig hjerteinfarkt. For jeg var jo oppegående, og i rette satt dem da, og sa at dere får ikke skjære brustkassa mye med alle første. Hvordan er formen din? Ja, den er nesten så som sånn. Ja, så <laughs> kjørte jeg opp et rom da, og EKG og ting og tangmålinger som de gjorde virket jo grei. Det var jo ikke sånn at hjertet hoppet vilt, og de bare skvisa seg sånn og ikke ville jobb heller. Så hadde jeg noen utredning der da, med sånne EKG og sånne stresstester med cykling og alltså så när jag hade cyklat som en hjälte så de sa något att fan ut som en idrottsutöv. Ja, om man är känt då liksom en annan som känt till mjölksyra i låren liksom som gjorde at jag inte gidda över. Och då var jag på cyklan väl då cyklade sikkert hårdast rond igen på en tur där. Nej ja, så alla testar finka fint då så måste jag ju ta den där gastroskopin. Vad ska du dytta en jävla i halsen på mig for att ta titta när det hanlade det kun vara för de misstänkta ett eller annat spiserus grejer så han sprayade ett eller annat kunde bli att dytta in dit och så var en eller annan sån på uppläring där som spurt meg pent om å kunne få være med pentom och kunde få varma och se på. Ja, och så sprayade jag några ett eller annan käften på mig som skulle bedöva så det där skulle gå lätt. Jag skulle inte känna en ting nästan sa jag. Det smakket som den verste gamle hjembrenten jeg drakk i mine yngre dager i Kristiansund. Det var helt for jævlig, så holdt på å spy bare på grund av det. Og så begynner de å dytte den jævla sjangen i halsen på meg. Jeg lider å gegge og, og kvele, så øynene mine ser ut som de spredt ut av heve på mig For jeg var ikke noe fint syns, sa hun der som fikk lov til å være på. inn etterpå. Ja, så de sjekket det, altså. Fikk noen gå tilbake til rommet, fært tilbake til rommet og legge meg igjen, og og så røyker jeg jo enda da, og vet du, så jeg klarte nå å snikke med meg en jævla intravenøs nå. Nå har beratene mine, den triller jeg med meg ut på en veranda der og skyvrøyker. Og noe samme faen, tenkte jeg. Og så kom det noe resultat på prøvene. Ja, den var jo luk lukkemuskulaturen i spiserøret mitt. Så ikke helt bra ut. Så jeg gikk en eller to måneder på noen mediciner Jeg fikk beskjed om å ligge under brunt brennvinn, kaffe, cola og veldig sterk mat. Så det var vist det da. Så, ja, noen dager etterpå, så fikk jeg jo egentlig sjekke ut derfra. Og hoppet på hurtigbåten fra fast til Alta og hjem til Saga igjen der, og... Da hadde jeg nå fått gave fra någon kollega på jobben da, som er med, med ett kort, for da hadde jeg jo forklart hva det var för noe da jeg snakket med da. Med et fint kort som sånn det så. Ja, tack och pris att det ikke var
0: den andre lukkemuskelen det var noe gært med... God bedre. Ja, det var Ruben Løfgren, veldig god å fortelle. Han klarte seg uten å bli operert. Men spesialist i psykiatri, Toril Damen, du er med oss fra vårt kontor i Drammen. Er norske leger godt nok trent til å skille panikkanfall og faktiske hjertefeil?
2: Jeg tror at det er vildevonslig og skyille panikkanfall og hjärrtesykto for de at for disse to tilstane så er det en del symptomer som overlapper. For eksempel kan man både ved, og ved hjertesykdom uh, har uh, brystsmerter, uh, man kan være uh, kvalm, man kan svette, uh, og det er i alltid lett å skulle vite uh, uten å ha gjort de nødvendige undersøkelsene om det dreier seg om hjertesykdom eller om det dreier seg om uh, panikkanfall eller panikklidelse. Mm. Så derfor är det helt vesentlig at, uh, at hvis man har dette og mistenker hjertesykdom, så skal man grunnig undersøkes.
0: Ja, altså hadde jeg møtt Ruben Løfgren på når han virkelig var i, i den fasen, da han svettet og hadde fryktelig vondt i, i brystet, så hadde jeg lagt han inn med en gang, men nå er jo ikke lege, så men hadde en lege klart å se forskjellen, tror du?
2: Jeg tror at, jeg tror at det ofte er veldig vanskelig, for hjertesykdom kan også ha atypiske symptomer, og denne type angstanfall kan være veldig lik hjertesykdom, så sånn jeg tror at det var helt riktig å legge han in til nærmere utredning. Og det hans historie også beskriver godt, det er jo at dette med spiserørssykdom kan jo også være et alternativ til brystsmerter, og noen ganger er det flere ting samtidig. Man kan for eksempel både ha hjertesykdom og panikkanfall samtidig, eller man kan sågar ha både hjertesykdom, problemer med spiserøret og angstlidelse samtidig. Så dette kan være komplisert å utrede.
0: Vi ser et skikkelig vanskelig eksistensielt spørsmål. Hva er man egentlig redd for?
2: Ja, det kan du si. Det er jo et godt spørsmål. Det man vet i hvert fall at ved denne, dette er jo en stark angst, og vi kjenner jo alle igjen at vi kan være veldig engstelige. Og det som er spesielt ved dette er jo at man har kroppslig symptomer som blir så sterke for det at det ubevisste eller autonome nervesystemet fungerer slik at man får hjertebank, svimmelhet, svette, slik som Ruben forteller om. Og da kan man bli for disse symptomene, og en hypotese är at man kan feiltolke disse symptomene, og da tenke at dette dreier seg om hjertesykdom. Og når man gjør det, så vil angsten øke ytterligere, og da vil man også få økt hjertebank, man vil få økte brystsmerter, man vil få mer svette, og da tänker man igen at nå er i hvert fall dette et bevis på at det dreier seg om at man har hjertesykdom, og så tänker man dette enda sterkere, og så blir dette negativt spiral som gör att man kan få ett panik anfall.
0: Ja, det är rart du sa det. Du är jo i drömmen. Det kunde ha kört den där spiralen i Drammen? Jag får med den ändå för det liksom man tänker jag är rädd för att dö. Jag hjärtat banker och för dig är rädd för att dö. Så banker hjärta enda fortare och så går det helt i en ond spiral till du omtrent inte vet var du är.
2: Ja, det kan det vara ett gott bilde på det. Uff.
0: Men vad er det egentligen man kan göra när man känner att angsten verkligt tar tag?
2: Jeg tror at i den, sånn som Ruben gjorde, så blev jo han utredet. Og jeg tror at når man er utredet, og man har funnet ut av at denne type anfall ikke dreier sig om kroppslig sykdom og ikke dreier seg om at man bruker spesielle medikamenter, for exempel som også kan i panikkelignende symptomer, det er det viktig å utrede for, så vil behandlingen være både spesifikk og mer generell, og det viktigste er hvis man da er utredet for brystsmerter, man ikke har funnet noen hjertesykdom, at, og man finner, utreder for at dette kan være en panikklidelse og finner det, så må man informere om at dette dreier sig om panikkanfall eller en panikklidelse. Og for noen så kan det være tilstrekkelig med informasjon eventuelt ved en panikklidelse at man fører dagbok. Og det som er viktig er å ikke unngå den situasjonen der anfallet har oppstått.
0: For å stoppe deg litt, du sier egentlig at hvis jeg får vite at jeg, jeg har hatt denne angsten eller har denne angsten, og får vite at nei, hjertet ditt fungerer helt fint, alt er greit så kan du rett og slett gi seg av den grund.
2: För någon kan det det, men jag tror det är viktig att man ikke bare säger allt är grejt med ditt, men med att man också ger en alternativ förklaring på bröstsmärtorna och og också informerer om att detta drejer sig om en känt tillstånd som det finns effektiv behandling for.
0: Mm. Er det också så likt att man som du säger man ska inte undgå de situationer där man fick panikattacker tidigare. Man ska rättslett gå motsatt väg. Man ska utsätta sig för situationerna?
2: Man bör utsätta sig for det för vis man börjar undgå det så vill man tänka att man vill få ångest där man ut til seg for det, og det vil kunne velikeholde angsten.
0: Det er altså svært mange uh, som uh, har panikkangst eller en paniklidelse Toril Damen, psykolog. Er det mulig å bli kvitt panikkangsten for godt?
2: Uh, ja, heldigvis så er det det for de aller, aller fleste. Uh, for mange så vil det dreie seg om at man kan ha en enkeltstående uh, panik lidelsesepisode. For noen så vil dette kunne være en kronisk tilbakevennende sykdom, hvor man for eksempel blir utsatt for store stressbelastninger ved flere anledninger, kan få gjentakelse av denne tilstanden. Men for de aller aller fleste så finns det god hjelp å få, og hvilken hjelp som vil være riktig er jo avhengig av hvilken type behandling den enkelte ønsker. For noen så vil det være nok, som sagt, med å lære seg avspenning, få information, føre dagbok, mens andre vil trenge mer omfattende behandling som kognitiv terapi eller behandling med mediciner.
0: Mm. Når dette fenomenet, hvis vi skal kalle det det da, panikkangst, er såpass utbrett. er kunskapen om det like utbrett?
2: Jeg tror att det er... Øh godt utbredt kunnskap om dette. Allikevel er det vel sånn at for eksempel i, i brystsmertesettinger, altså for eksempel på legevakter eller i akuttmottak, så har internasjonale undersøkelser att at man er ikke god nok dessverre til å fange opp panikkanfall eller panikklidelse. En undersøkelse som nylig var gjort viste att bare under 10 prosent av de som hade panikanfall. eller panikk utlidelse ble fanget opp. Så jeg tror fremdeles at det er et stort potensiale i forhold til at man kan bli enda bedre.
0: Viktig. Takk skal du ha for at du kom til Eko, Toril Damen. Nå er det like før honningbyene er på vei ut av, kuben på, ut av kuben sin på den første vårturen. En del av dem skal lete etter krokus og trær som blomstrer mitt i byen. For nå er prosjektet Byby -by på trappene. Reporter Vibeke Røyri har vært med en av ekspertene ut og kikket på kubene til en av dem som allerede er i gang.
4: Når du skal gå en bygård som dette her på denne årstiden... Og så går man aldri foran Foran kubene? Nei, foran inngangene Og det er fordi at du laver spor Så kommer den perioden hvor det er, kan være litt varmt på dagen Biene skal ut og gjøre seg rene etter å si det til inne De holder nemlig på alt sammen genom hele vinteren Alt som kommer in i en kropp må jo nødvendigvis ut igjen Og det lagerer de innvendig så dette må det ut? Ja, og i den forbindelse så lønner det seg da ikke, når det da går mot den store hårløsningen, la oss kalle det det, ha klesvask ut eller ha noe bil i lærheten. Det blir gule flekker overalt. Men nå kan det være med, skal vi se.
5: Ja. Var det for Går vi helt inn til veggen her? Pass på altså ikke å lage spor. Jeg skal kuben, for det danner kullegroper, og når den første varmen kommer... Och beine tar sig en tur ut kan du gott höra att det godt hende at de flyr lite lågt på vägen till kuben och där kan de fangas av kulle fra gropen och det lilla biemaskineriet går i stå och hun faller ner och fryser igen under sin första vårliga utflukt. Det är inte så mycket att se runt kuben enda, för selv om solen varmer är det fortsatt minusgrader. Men inne i kuben är det lite liv. Du kan faktiskt höra dem om du lägger öret försiktigt in till kassan. Carlotto bruker et legestetoskop for å sjekke at det er i fin fart der inne.
4: De beveger sig hele tiden runt i, i denne klasen. Mm. Og det er väldigt viktig at byene sitter tett genom hele vinteren, for de er jo kaldblodige vesener,
5: mm.
4: og de må holde en viss temperatur.
5: Men du legger ikke noen tepper over eller noe sånt? Altså?
4: Nei, det er nok det som er, er der. Den isolerer veldig godt, den isoforen, både opp og rundt alt sammen.
5: Mm. Ok, så nå är vi på en rätt för før at uh, ting skal skje?
4: Det begynner å nærme seg
5: tiden, ja. ja. Hva er det som er liksom, det avgjørende? Er det temperatur, eller er det tiden på året? Ja, temperatur. Ti grader skal de ha för de første byene stikker hodet ut. For uten å tømme seg, søker de etter vann, og det trenger de mye av når eggeleggingen begynner. Mat skal de ha, sukkevann, eller noe de kaller apifonda, en slags melisblanding. På taket hos Karotto er det 17 bikuber, Mitt i den travle byen. Og hva sier naboene?
4: Det er ingen som klager på det. De synes det er moro. Ja. Damene rundt her er jo så grønne, så de vil jo gjerne, gjerne konsultera meg hva slags blomster de skal plante. <laughs> I bygdvallet? <laughs> ja. Altså, mennene bryr seg ikke om det. De fleste, fleste menn, de... de Nei, noen er vant til byer fra før, ja. andre, andre er det ikke og tenker ikke på det. Men damene er virkelig interessert. Damene er veldig grønne og veldig, ja. Jeg tror kvinnen er mer klar over egentlig, situasjonen i naturen enn det mannen der.
5: Med oss under solen er også Ragna Ribe Jørgensen. Hun leder et ganske sånn nyfødt projekt som kaller seg Byby. Bybyer, et prosjekt som tar sikte på å få hanningbyene inn i byene. Målet er at flere skal gjøres som Carlotto.
6: Dette er vel det eneste taket i Oslo som jeg vet om i dag, som har byer. Men det kommer rätt på taket på Alna senter. Mm. Der kommer det to bykuber. Med... Nå, nå i vår, eller? Nå i vår, ja. Mm. Men, men er det noen andre byer i Norge hvor de er i gang, eller er det helt i start? Nei, dette er, vi ligger ikke første løpet, ikke sist heller. Men, ja, altså alle, vi vet jo om New York og Paris, Operan og København. San Francisco.
5: Men hvorfor er det gunstig for byene å fly rundt etter nektar og pollen i storbyene?
6: Fordelen for dem er at det er biodiversitet i, i byer. Det er, for byene, tenker for du? For byene, ja. Det er masse beite. Masse blomster. Og masse blomster, i motsetning til svære monokulturer. I byer er det mat hele sesongen. For oss så handler det om at vi bor i byen. Og vi ønsker å drive med bier, vi synes det er kjempegøy. Og vi har fått en stor pågang av folk som er interessert i gå kursene våre, mm
1: -hmm.
6: nybundet kursene, og, og ønsker å starte bigårder og trenger hager, så vi har noe som heter eh, hagefadder, om det er noen som vil bli hagefadder, og ha bikuber som vi røkter i hagene deres, så må de bare ta kontakt. Byby fikk en telefon fra eh, Nordstrand hageselskap, hagelag, fra Siggen som sier at hun er fadder for 100 000 bier, altså to bikuber blir det. Og det betyr at det er en annen som røkter hos henne, Lilian røkter hos henne, og så har hun da stilt hagen sin tilgjengelig. Så nå, har, så nå samarbeider vi med Nordstrand hagelag og Siggen om å få Nordstrand til å bli et prøveprosjekt.
5: Hvor stort arealet trenger man hvis jeg nå har lyst til å bli fadder da, og har en hage? For en mål, for eksempel, er det nok?
6: Ja, 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 absolutt. Du kan jo se, se här på vad som står här. Her er det jo er det 17 kuber, ja. ja. Og det er bare et lite tak? Det er bare et lite tak, <laughs> og det jeg vel råder folk til sånn i begynnelsen er jo to kuber. Så la oss si, du kan tenke deg to 5 kvadratmeter, eller, mm. ja.
5: Mm. Og bier, det er ikke bare noe for godt voksne. Litt nærmere bakken står en liten kar, som jobber sammen med Ragna og hennes to kuber. August. Han er ikke gammel. Seks ja. og et halvt. Seks og et halvt, så har du allerede begynt å interessere deg for bier. Hvorfor det? Siden eh, jeg først fikk høre om at de ikke
7: stikker, så begynte jeg å like bier. Ok.
5: Kan du si litt mer om hvorfor du liker dem også?
7: Em, fordi at de lager honning, og de, i de, hvis vi ikke hadde hatt bier, så hadde i ikke hatt blomster. Hvorfor ikke det? Siden... Eh,
5: de sprer pollen. De sprer pollen, ja. Er pollen viktig for blomstene? Ja. Men kunde du tenkt deg kanskje ha en, en kube i din egen hage? Ja. <laughs> du hjälper Ragnar litt, du. Med hva da? Med å holde ting. <laughs> ja, mens hun driver og jobber og sånn? Ja. Du, eh, jeg må spørre deg om en ting august. Vet du noe liksom, om hvordan bien lever?
7: De lever i hvert med at
5: de har romming. Ikke sant? De lager honning, ja. Vet du hvordan de lager det, eller?
7: Ja, de får det i hvert fall inn i magen sin, så får, blir det honning inn i magen. Så legger de det inn i tavlene, i hvert fall. I smavull.
5: Ok, men i kuben, hvis de har lyst til å få seg en ny dronning, hva gjør de da?
6: Jeg vet egentlig ikke så veldig mye om det. Det, det August og jeg gjør er at vi egentlig kjøper dronninger, fordi vi vil ha dronninger som det er litt kontroll på, avl på. Mm. Eh, Norges Biraktelag holder kontroll på slikt. Og det avløser om dronninger som er snille, eh, tavlefaste, altså de flyr ikke rundt omkring hvor som helst, eh, når du steller dem. De holder sig på tavlene, eh, de er svermetregge, og det er flinke honning-lagere. Ok, altså sværmetreger, de, de så lett fra kuben Nei. med en ny gjeng? Nei. Ja, nettopp. Så, så da har vi kontroll på det. så i august jeg, vi bestilte to dronninger i fjor, eh, og fikk dem i en liten boks, som vi hentet. Eh, hentet. To... På posten? <laughs> vi kunde hentet det på posten, men han bor etter hva, så han, vi hentet det på, på besynestasjonen.
7: Elin Ragnar och heter systrar med Kristina som vi lagde en del till
5: randdroningen. Okej. Okay. Men mm. men ser du skillnad mellan drottningen och de andra binene?
7: Ja. Vad är skillnaden då? Det är större. Akkurat. Här är maten. Man kan träde på får de mat på de drottningen då? En byene, tror jag bara hämtar pollen och nektar. Ja.
5: så är det er de andra binene som mäter drottningen.
7: Ja. Mm. Nu ska vi egentligen skit lite i, okay. i sommar. Varför det? För att när du i fall, de är för det har vært der i tre år så vilka um, vi um, de binna hade så därför och vi sviker en byttelig så lagrar igen så så vi går vi... tillbaka till att de lager en dronningcell.
6: O dere vill helst heller bestemme hvem som skal være dronningen? Ja. ja. Den gamle dronningen, når, når biene merker at hun ikke er så god til å legge egg, så rett og slett kaster hun ut, og det betyr at hun da tar med seg halvparten av kuben. Og svermer. Og svermer, ikke sant? Og da har, da har de allerede laget en ny igjen i kuben. Hun, hun holder på å krype. Hun holder på å bli klikket. Akkurat, så, så i det dronningen merker at nå er det en ny som kommer til å bli klikket, så sticker hun da med en
5: tredjedel av kuben eller noe sånt og lager ja, en ny... Nettopp.
6: Å lage den nyen, ja. Ny, ja. Og, og bli kastet ut, rett og slett. Så, og den svermingen är jo deres naturlige måte å være på. Det er ikke noe farlig eller noe sånt, men, men det betyr at du mister halvparten av uh, honningprodusentene, ja. uh, og, uh, og du får ikke kontroll over dråningen din. Og det er, du, er du en gammal dyktig røkter, så kan du gå ha en sånn process, Men vi som er så nye, uh, vi, vi vil ha kontroll over dråningene. Mm. Sant?
5: Men August, vil det si at dere må ta livet av den gamle dronningen som dere bytter ut av? Ja Akkurat. Men du, ikke, du blir ikke glad i henne på samme måte som blir glad i en hund?
7: Jo Blir kanskje litt glad i bier? Ja Men jeg liker
5: dronning Men hva tenker du, hvis du skulle liksom fått det sånn som du ville ha det da, når du ble voksen Hvordan ville det gjerne vært et liv med bier da, tenker du? Du kunne tenke bli bierøkter Ja Hvor mange bier skulle du ha på?
7: beldimar. Jag tänker lite på kanske jag kan ha en 2000. Är det nu ehm med det linne någon linneträ? De
5: är det bra linneträ? Ja.
7: Um, vi har linnefält på landet, ja. Mhm. Mm Så därför drar nästan alla byarna till de linneträarna och hon har Roselin
5: som är nabo eller något sånt.
7: Ehm um, ja. Og det vi pleier er å gå over til Elin når boken er våken og spør om en
5: ser du at alle byene er oppe i
6: trærne?
7: Vi hører hvertfall sommingen når vi går under alle de trærne.
5: Du har hørt en podcast fra NRK P2.